0: Schön, dass du wieder dabei bist. Heute stelle ich dir wieder ein Buch vor und nachdem das Buch letzte Woche ja sehr guten Anklang gefunden hat und ich von mehreren gehört habe, dass sie dadurch richtig gute Sachen verstanden haben und vor allem auch Ergebnisse schon mit den ähm, Tests, die man darin oder den Experimenten, die man machen konnte, ge gemacht haben, ähm, will ich euch heute den Nachfolger von diesem Buch äh, vorstellen. Also es ist von Firm Pam Grew. E2 Plus heißt das diesmal. Und ähm, auch hier sind wieder neue Experimente drin. Und ich werde euch wieder ein bisschen was vorlesen äh, aus der Einleitung. Ja, nicht zu viel verraten, ist ja immer ganz interessant. Und ähm, genau werde euch einfach mal ein bisschen was vorlesen. Vielleicht äh, könnt ihr hier schon einiges raus mitnehmen. Also los geht's. Eines Tages gelangst du an den Punkt, wo für dich zweifelsfrei feststeht, dass du nicht in dein altes Leben zurück kannst. Du kannst nicht mehr der Mensch sein, der du früher warst. Du führst ein neues Leben voller neuer Schätze und Wunder. Ehe ich mich ernsthaft dem Studium von Helene Schackmanns spirituellem Werk ein Kurs in Wundern widmete, war ich eine Person, der das Wort Loser quasi auf die Stirn geschrieben zu sein schien. Damals hatte mein aktueller Freund, der letzte in einer langen Reihe von glücklosen Beziehungen, mich gerade aus dem Haus geworfen, in dem wir im ländlichen Connecticut zusammen gewohnt hatten. Connecticut zusammen gewohnt hatten. Obendrein war ich im siebten Monat schwanger offensichtlich unverheiratet und hatte nicht die leiseste Ahnung, wie es mit meinem Leben weitergehen sollte. Schlimmer noch, wir hatten Mitte Juli und die Klimaanlage des kleinen blauen Toyotas, in den ich meine irdische Besitztümer gestopft hatte, war kaputt. Bei einer Durchschnittstemperatur von 38 Grad Celsius ging ich dick wie ein Haus auf Überlandfahrt mit Bre Breckenridge, Colorado als grober Zielvorgabe. Es war offensichtlich, dass es mit mir so nicht weitergehen konnte. Ein Kurs in Wundern, einem selbst, äh, Selbstlernprogramm in spiritueller Psychologie, las ich die dreiste Behauptung, ich wäre für den Schrift, Schiffbruch meines Lebens selbst verantwortlich. Trotzdem beschloss ich, mich diesem Kurs ernsthaft und konsequent zu widmen. Es hieß dort, ich sollte mich einfach von meinen verrückten Fixierungen lösen, meine Er-hat-mich-mies-behandelt-Blockaden und den ganzen anderen Unsinn darüber, wie es in der Welt angeblich zugeht. Wenn ich das täte, würde ich glücklich werden. Dem Kurs zufolge gab es nur einen einzigen Grund dafür, dass ich nicht in einer wunderbaren Liebesbeziehung und angenehmen Wohlstand lebte. Mein Bewusstsein, dass ich in einem ständigen Alarmzustand befand, mein gewohnheitsmäßiges Denkmuster besagte, dass die ganze Welt sich gegen mich verschworen hatte. Das, was im Kurs in Wundern gelehrt wurde, stellte kurz gesagt das gesamte Fundament meines Lebens in Frage. Dagegen sträubte ich mich zunächst heftig. Mein Gespräch mit äh, JC und Holy S., wie ich meine Kurskameraden nannte, liefen anfangs in etwa folgendermaßen ab. Ich, aber was ist mit meinen vielen Problemen? Ich muss sie analysieren und in Ordnung bringen. Lass sie einfach los, suggerierte mir der Kurs. Ich, aber was ist mit gut und böse, richtig und falsch? Es bringt nichts, wenn du versuchst, dein eigener Lehrer zu sein, riet mir der Kurs unmissverständlich. Ich, aber, 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 langsam, Stück für Stück gab ich meine alten Glaubenssätze und geistigen Konstrukte auf. Allmählich dämmerte mir, dass ich, wenn ich fähig war, ein solches fortwährendes Desaster zu erschaffen, doch ebenso gut fähig sein musste, mir ein schönes Leben zu erschaffen. Tatsächlich wurde im Kurs in Wundern glasklar versprochen, perfekter Frieden und perfekte Freude stehen dir von Geburt an zu. Alles, was ich dafür tun musste, war, meinen Glauben an Verlust und Mangel aufzugeben. Ich, aber das ist doch so schwierig. Der Kurs, es ist nicht schwierig, es ist dein natürlicher Zustand. Er unterscheidet sich nur stark von der Art und Weise, wie die meisten Menschen gewohnheitsmäßig denken. Durch den Kurs lernte ich außerdem, dass ich gar nicht wirklich diese blonde, äh, große weibliche, dieses gro blonde, große weibliche Wesen bin, das ich täglich im Spiegel erblickte. Die deprimierte, schwangere Frau, die in einem blauen Toyota durchs Land fuhr, war bloß eine falsche Identität. Sie war mir von einer Welt anerzogen worden, die Getrenntheit und Beschränkung anbetete. Und indem ich mich auf mein kleines, ängstliches Ich fixierte, vergaß ich meine Verbundenheit mit dem viel, viel größeren Phänomen, das manche Leute Gott nennen. Durch diese Fixierung hatte ich mich in einem hinfälligen Körper eingekerkert, der niemals gut genug sein würde, ganz gleich wie viele Gesch Gesichtscreme ich benutzte, wie oft ich beim Yoga den herabschauenden Hund übte oder wie viele Wayne-Dyer-Bücher ich las. Und ich las eine Menge. Genau darum geht es in diesem Buch. Wir werden geistig Konstrukte niederreißen, mit denen wir uns viel zu lange selbst eingekerkert haben. Wir werden unseren Fokus von dem begrenzten Selbst weglenken, das wir im Spiegel sehen und ihn auf das wunderbare Feld des Potenzials richten. Das es uns ermöglicht, mit allem, was ist, in Kontakt zu treten. Ich weiß, dass dieses Buch von den Buchhandlungen in der Kategorie Selbsthilfeliteratur einsortiert werden wird. Und das ist okay, aber ehrlich gesagt geht es in E2+. Plus gerade nicht darum, sich selbst zu helfen. Es geht nicht darum, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen oder davon ausgehen, selbst am besten zu wissen, was richtig für sie ist. Es geht darum, loszulassen, alte geistige Konstrukte aufzugeben und sich völlig jener allliebenden, allmächtigen Energie anzuvertrauen, die größer, kühner, klüger und ja, rätselhafter ist als alles, was sie bisher kannten. Diese heilige Supermacht ist das Leben selbst, das Leben, das ganz egal hinter wie vielen Wellen wir uns verschanzen, ganz egal welche heftigen Bauchlandungen wir produzieren, immer da ist und uns mit offenen Armen empfängt. Teil 1. Unter all den sinnlosen Gedanken und verrückten Ideen, mit denen du deinen Geist vollgestopft hast, liegen die Gedanken, die du am Anfang mit Gott dachtest. So und jetzt muss ich das Buch einmal umdrehen, weil hier eine Seite falsch reingedruckt, also falsch herum ist. So und jetzt. Houston, wir haben ein Problem. Schauen Sie sich uns doch an, alles läuft verkehrt, alles steht Kopf. Die Religi Religionen zerstören Spiritualität, Ärzte zerstören die Gesundheit und Regierungen zerstören Freiheit. Ich weiß, was Sie jetzt denken, mit diesem Buch stimmt etwas nicht. Der Text ist verkehrt herumgedruckt oder er steht Kopf. Vielleicht kichern Sie jetzt in sich hinein und fragen sich, wessen Kopf deswegen wohl rollen wird, der das der des Setzers oder der des Druckers oder gar des freundlichen Mitarbeiters ihres Buchladens. Also will ich Ihnen gleich hier im dritten Absatz rein Wein einschenken. Diese Passage wurde absichtlich auf dem Kopf stehend gedruckt. Ich wollte es so, um Ihnen ein Naher-Erlebnis zu ermöglichen. Ich will an dieser Stelle unverblümt eine Warnung aussprechen. Falls Sie, mich, falls Sie nicht damit aufhören, diese merkwürdigen, auf dem Kopf stehende, dieses merkwürdige auf dem Kopf stehende Buch zu lesen, wird die weitere Lektüre Ihre gesamte Weltsicht auf den Kopf stellen. Denken Sie daran, wie in der Exorzist Linda Blairs Kopf rotierte und machen Sie sich auf eine kräftige La Ladung grüne Erbsensuppe gefasst. Wenn Sie dieses Buch in der U-Bahn oder in einem Café lesen und sich gerade eben Sorgen machten, dass die Leute denken könnten, hey, die ist wohl Analphabetin oder warum hält sie ihr Buch verkehrt herum, dann gibt es zwei Dinge, die ich Ihnen sagen möchte. Erstens, es spielt keine Rolle, was andere Leute denken. Das ist Teil Ihrer althergebrachten Konditionierung, die Sie unbedingt in den nächsten Mülleimer werfen sollten. Wenn Sie Ihre Umgebung wirklich beeindrucken wollen, recken Sie jedes Mal, bevor Sie eine Seite umblättern, die Fäuste in die Luft mit einem durchtriebenen Lächeln auf den Lippen. Je mehr Sie an dem festhalten, was Sie wirklich denken wollen, und damit das klar ist, Sie alleine treffen diese Entscheidung, und je weniger Sie dem Glauben schenken, was alle anderen denken, desto schneller kann sich Ihr höchstes Wohl manifestieren. Zweitens. Es kommt alleine darauf an, was Sie denken. Und das meine ich ganz wörtlich. Sie bekommen, was Sie denken. Und in diesem Buch geht es vor allem darum, wie Sie ihre, Ihr Denken optimieren können. Es geht um ein Bewusstseinsupgrade, Das Weltbild 2.0. Warten wartet auf Sie. Gehören Sie zu den ersten Anwendern. Früher oder später werden sowieso alle die neue Realität übernehmen. Wozu also noch warten? Und was genau ist Weltbild 2.0? Lass mich nur die Freude als Wahrheit akzeptieren. Und es auf den Punkt zu bringen, diese neue und verbesserte Weltbild ist das genaue Gegenteil oder die Umkehrung von allem, was Sie heute zu wissen glauben. Es beruht auf zwei zentralen Prinzipien. Erstens, die energetische Welt, jene Welt, die Sie nicht sehen, anfassen, schmecken oder riechen können, ist das Fundament, auf dem alles andere ruht. Sie ist der Grundstoff, aus dem alle Materie hervorgeht. Die Wissenschaft hat diese Energiematrix, oft einfach das Feld genannt, schon vor 100 Jahren entdeckt. Aber weil sie unser bisheriges Weltbild so völlig auf den Kopf stellt und uns so viele neue Türen öffnet, nutzt erst, nutzen erst sehr wenige von uns die enorme Möglichkeit, die diese Kraft für uns bereithält. Auch 100 Jahre später sind die meisten von uns immer noch ganz auf die materielle Welt fixiert. Das ist ein bisschen, als würden wir Willy Coyote bei seiner Jagd auf dem Roadrunner die Do Daumen drücken. Trotz all seiner kunstvoll ausgearbeiteten Pläne und komplizierten Fangvorrichtungen gelingt es dem Koyoten doch nie, den Roadrunner zur Strecke zu bringen. Und die Sturheit, mit der wir an unserem Glauben an die festgefügt maschinenartige Welt als einzig gültige Wirklichkeit festhalten, bewirkt, dass wir immer noch in den spirituellen Windeln stecken. Die spirituelle Welt, jene Welt, die die meisten von uns nicht sehen können, verbindet uns mit einem unendlichen Bewusstsein, dessen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, immer mehr an dieses Feld andocke oder dieses Feld immer mehr tatsächlich verstehe und dadurch es für mich immer logischer wird und immer mehr Dinge wirklich so passieren, wie ich mir die vornehme. Und ähm, ich habe das ja auch schon im anderen äh, Teil erwähnt, dass ähm, ich durch Avatar, durch den Kurs, den ich da gemacht habe, richtig weitergekommen bin, weil dort ähm, machst du eigene Erfahrungen, so wie du jetzt hier mit diesen Experimenten hier machen kannst. Aber dort machst du sie halt viel, viel schneller und begleitet, damit du, ja also du kommst einfach viel, viel schneller voran. Erstmal lernst du dich selbst zu erkennen und dann lernst du deine Zweifel loszuwerden und dann lernst du selbst zu kreieren, also selber einfach dieses Feld ähm, zu nutzen. Und das heißt nicht, dass du das sofort, ja immer 100 alles kannst, aber mit jedem Schritt, den du machst und jedes Mal, wenn du was kreierst und du siehst, wie du das gemacht hast ja und vor allem dort gucken sie erstmal mit dir, wie hast du die Sachen, die du bis jetzt hast, kreiert, damit du ja siehst, wie das geht. Weil dadurch wird dir bewusst, wie du das gemacht hast. Und ich mache das genau das Gleiche mit den Ängsten. Ich gucke mit euch, wie habt ihr diese Ängste erstellt? Was hast du gemacht, damit die gekommen sind? Und dann kannst du anfangen, sie genau in die gegenteilige Richtung, also kannst du anfangen, Mut oder Selbstbewusstsein zu erstellen. Oder du kannst einfach abstellen, dass du die Angst weiter äh, kreierst, sozusagen. Es geht immer in beide Richtungen. Und das wird hier wieder äh, richtig gut erklärt, wie das halt wirklich funktioniert, dass es darum geht, du musst anfangen, diese zweite Welt zu sehen. Und darüber habe ich auch schon öfter mal in meinen Lives gesprochen, dass wenn du anfängst, dein Bewusstsein zu öffnen oder bewusster wirst, du plötzlich dieses Gefühl hast, du siehst eine zweite Welt. Ja, Aber diese Welt ist unsichtbar. Aber du nimmst sie plötzlich wahr und es fühlt sich für dich fast sichtbar an. Das ist so ein krasses Gefühl. Ich weiß noch damals, mein Bruder... Ähm, der, äh, der hat mit mir zusammengearbeitet eine Zeit lang und ich habe dem angefangen, viele Dinge zu erklären. Und das war so vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, als wir angefangen haben, so richtig intensiv miteinander zu arbeiten. Irgendwann hatte er auch plötzlich diesen Moment, dass der gesagt hat, jetzt weiß ich, ich kann diese Welt sehen. Es so, ging auf einmal bei ihm auf. Und wenn du die einmal offen hast, kannst du die eigentlich nicht wieder schließen, weil du plötzlich siehst du, warum sich Menschen wie Verhalten... Du siehst diese Zusammenhänge, wie was passiert ist, welche Aktion hat welche Reaktion hervorgerufen und durch welche äh, äh, weitere Aktion ist es dann weiter ins Laufen gekommen, wie ist der Stein ins Rollen gekommen sozusagen. Und am besten kann man es tatsächlich am Anfang bei anderen Menschen beobachten, weil da siehst du das einfacher. Wie machen die das? Wie kreieren die sich ihr Leben? Wie, welche Aktion bringen die, damit die, äh, die und, äh, das und das Ergebnis haben? Also welche Aktion machen die, damit diese Reaktion kommt? Ja, Und es ist interessant, dass es wirklich immer... Ursache und Wirkung gibt. Und oft sind wir uns nur nicht be äh, bewusst, welche Ursache wir gesetzt haben und dann diese Wirkung haben. Ja, wir haben immer die gleiche Wirkung, wir machen auch immer die gleiche Ursache, aber wir haben nicht äh, verstanden, wie wir immer das Gleiche produzieren. Wenn du das aber für dich sehen kannst, ja und wie gesagt, beobachte es erst bei anderen Menschen, wenn du es siehst, ist es wie, als würdest du eine zweite Welt sehen. Das heißt nicht, dass du sofort alles um 180 Grad drehen kannst, aber du kannst es Stück für Stück verändern. Und ich glaube, das ist auch Bewusstsein, sich Stück für Stück bewusster zu werden, was tue ich. Und das Interessante ist, wenn du, ähm, ich sag jetzt mal, ich nenne das ja immer Level, ja, dass du selber Levelaufstiege hast. Also, dass du selber mh, dich, dich ähm, wie soll ich sagen, äh, verbessern musst. Ja, für, also, ich komme ja so aus dem Zockerbereich und vielleicht hast du schon mal ein Online-Game gespielt. Und in den meisten Online-Games ist es ja so, dass du Level für Level aufsteigst. Du kriegst immer mehr Fähigkeiten, du wirst immer besser. Und genauso ist es mit dem Bewusstsein auch. Und in, egal äh, was du machst, du kannst immer deine Fähigkeiten verbessern. Ja, und die meisten Menschen verbessern erstmal so äußerliche Fähigkeiten. Aber wenn du anfängst, deine Innenwelt zu leveln, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Bewusstsein allgemein, äh, Selbstverantwortung, ähm, Selbstdisziplin, Selbstmotivation, ja, diese ganzen Dinge, die alle mit selbst anfangen, dein Selbstwert erkennst, ja, und deine Selbstwerte, das sind ja diese verschiedenen anfängst zu leveln, dann kommst du von einem Level auf das nächste und du wirst immer bewusster. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn du weiterkommen willst im Leben, musst du manchmal erst was lernen, was du hinter wieder fallen lassen musst, weil das nicht mehr zum nächsten Level gehört. Es ja, gehört vielleicht zu Level 2, also du musst wenn du auf Level von 1 auf 2 willst, musst du es lernen. Aber wenn du jetzt auf Level 5 willst, musst du es von Level 4 auf 5 wieder loslassen, was du auf Level 2 gelernt hast. Ja Und das ist ein bisschen kompliziert, am Anfang zu verstehen. Aber manche Sachen musst du erst lernen und hinterher brauchst du sie nicht mehr. Wie zum Beispiel, ich erkläre das immer mit dem Beispiel, laufen. ja Wie lernt ein Kind laufen? Vielleicht hast du Kinder und kannst es bei dir deinen Kindern beobachten. Wie lernt ein Kind laufen? Erst muss es lernen, dass es sich auf den Bauch drehen muss. Ja, das ist das Erste, was ein Baby lernt, ja, auf den Bauch drehen. Dann muss es lernen, dass es nach vorne rubben kann. so Dann muss es lernen, dass es... Ähm, Vorne rum, dann muss es äh, anfangen, auf alle, auf alle Viere zu laufen. Genau. Dann muss es lernen, sich hinzusetzen. Dann muss es lernen, äh, sich, sich hochziehen zu können. Also am Tisch, am Sofa, an, an deinen Klamotten, keine Ahnung. Ja, Kinder halten sich überall dran fest. Es muss lernen, sich hochzuziehen. Dann muss es lernen, zu stehen. Und dann muss es lernen, Gleichgewicht zu halten. Und einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und dann kann es laufen. Ja, wenn ich jetzt ungefähr richtig mitgezählt habe, sind das neun bis zehn Schritte, die ein Kind lernen muss, damit es laufen kann am Ende. Und jeden Schritt muss es einzeln wieder lernen. Einzeln lernen, einzeln machen. ja. Und wenn du jetzt gerade vielleicht ähm, auf dem äh, Sofa sitzt oder auf dem Stuhl, musst du keine 10 Schritte mehr machen. Du hast nicht mehr diesen 10 Schritte Plan. Selbst wenn du, wenn du dich auf die Erde setzen würdest, hättest du nicht mehr diesen ganzen 10 Schritte Plan. Oder du könntest es so flüssig abspielen, dass du, ähm, dass du einfach so hochkommst. Ja? Du brauchst auch zum Beispiel dich nicht mehr an irgendwelchen Gegenständen hochziehen. Du könntest dich einfach von der Erde abstoßen und kannst aufstehen. ja Vielleicht musst du dich ein bisschen drehen oder so, ja je nachdem wie beweglich man ist. Aber man kann aufstehen, ohne sich irgendwo festhalten zu müssen. Zum Beispiel, ja? weil du das Gleichgewichtssystem schon hast. Und selbst wenn du alle zehn Schritte durchlaufen müsstest jedes Mal, würdest du schneller können, als jede, jede Sache eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß nicht, wie lange das bei einem Kind dauert ungefähr, zu trainieren. Genau, also du musstest erst was lernen, was du jetzt nicht mehr brauchst. Keiner, also das habe ich selten gesehen, dass ein Erwachsener sich erst auf den Bauch drehen muss. <lacht> du weißt, was ich meine, ja. Also das machen wir nicht mehr, außer wir sind vielleicht hingefallen, aber selbst dann drehen sich die meisten nicht auf den Bauch, sondern sie können aus Rückenlage aufstehen, indem sie äh, die Beine anziehen zum Beispiel und so eine Wippbewegung machen und äh, manche können ja dann voll schnell auf Beine springen und andere stoßen sich noch mit der Hand ab und dann stehst du auch wieder. Genau, also du hast was gelernt, was du heute nicht mehr brauchst. Ja, aber du musst es erst lernen, damit du es verstehst. Oder damit du ähm, sehen kannst, wie die Dinge funktionieren. Oder du musst es Schritt für Schritt das lernen. Und genau so funktioniert das mit Bewusstsein auch. Und ich habe das auch am Anfang nicht verstanden. Aber der Osho, von dem ich euch auch schon mal ein Buch vorgestellt habe, der beschreibt es in seinem Buch richtig gut. Der sagt das zwar über Religion. Der sagt, wenn du Religion verstehen willst, also das Spirituelle, lerne alles über Religion und dann vergiss alles und finde deinen eigenen Weg. Und tatsächlich mit den Ängsten, ich habe das genauso gemacht. Ich habe ganz viel über Ängste gelernt. Ich war in Therapien, ich habe Bücher gelesen, ich habe Seminare äh, teilgenommen. Ich habe versucht, alles über Ängste herauszufinden, weil ich wissen wollte, wie das geht. Und dann kam ich an den Punkt, wo einfach gar nichts von diesen Sachen geholfen hat, ich so wütend auf, auf allen Scheiß war, dass ich eine Übersprungshandlung gemacht habe und plötzlich habe ich angefangen, die Dinge zu verstehen. Ja. Und wenn du nicht weißt, was du gerade machen sollst, sammel Wissen. Wenn du nicht weißt, was du machen willst, sammel Wissen über das Thema, wo du weiterkommen willst, bis du irgendwann merkst, dass alles Wissen dich nicht weiterbringt, aber bis dahin musst du kommen, du musst das machen, nicht jetzt, weil ich das gesagt habe, so, äh, ja okay, die sagt ja, alles Wissen bringt nichts, dann mache ich gar nichts, das funktioniert nicht, sondern sammelt so viel Wissen, bis du irgendwann checkst, dass das Wissen nicht das Wichtige ist, sondern dass du anfangen musst, das Wissen umzusetzen. Und durch das Umsetzen fängst du an, das Wissen wirklich zu verstehen. Erstmal hast du nur das Wissen, aber das heißt nicht, du hast überhaupt irgendwas verstanden. Du hast es vielleicht logisch, aber du hast es nicht ähm, durch die Erkenntnis bekommen. Ja, Und dann kannst du anfangen, es umzusetzen. Und durch das Umsetzen wirst du es wirklich verstehen. Und durch dieses Verstehen wird sich dein Bewusstsein sofort anfangen zu verändern. Und wir in Deutschland, ja, oder ich äh, merke das immer mehr, bei Menschen mit Ängsten haben aufgehört, Erfahrungen zu sammeln, sondern wir wollen alles schon vorher wissen. Wir wollen eine genaue Anleitung haben von allem. Wir machen keine eigenen äh, Versuche oder wir probieren wenig selber aus. Wir wollen immer schon vorher wissen, wie fühlt sich das an? Wie, wie erfolgreich werde ich damit äh, sein? Werde ich das überhaupt können? So, wir fragen uns viel zu viel, anstatt es einfach nur auszuprobieren. Und dadurch kannst du dich nicht entwickeln. Wenn du immer nur alle anderen fragst, hey, wie geht das? Fühlt sich das für mich gut an? Was soll ich machen? Und das aber nie selber machst und nie selber ausprobierst, kommst du keinen Schritt weiter. Und das ist das, warum viele Menschen auf der Stelle stehen. Ich hatte das auch jahrelang, weil ich äh, immer alles vorher schon wissen wollte, immer mich abgesichert habe, pro 100, nie Risiken eingegangen, alles immer nur was safer. Aber dadurch habe ich nie eigene Erfahrungen gemacht, weil ich wusste ja schon vorher alles ungefähr, was passiert. Ja, und konnte gar nicht äh, dann, wenn mal was nicht so passiert ist, wie es gern gehabt hätte, also Kontrolle, wir nennen das, wenn man nicht in der Kontrolle ist, wie Angstpatienten, aber tatsächlich, wenn einfach mal was <lacht> passiert vom Leben, ja, dann warst du total schnell in der Panik drin, weil du dann überfordert warst, weil du gar nicht wusstest, wie du das machen sollst, weil du Angst vor den Erfahrungen hattest. Genau, das kannst du dir mal angucken. Und du musst dich tatsächlich Level für Level hochleveln und du musst erst Dinge lernen, die du irgendwann wieder loslässt. Du musst erst vielleicht ähm, ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, damit du lernst, dankbarer zu werden, aber irgendwann wirst du automatisch dankbar denken und dann brauchst du auch nicht mehr alles aufschreiben, so mache ich das. Ja, oder du musst erst lernen, bewusster zu werden. Ich habe mir am Anfang Wecker dafür gestellt. Jetzt brauche ich die Wecker nicht mehr, sondern wenn ich merke, hier, ich bin unbewusst, kann ich sofort ändern. Ja, jetzt fällt mir auf, wann ich in dem Un Unbewussten bin. Vorher hatte ich das nicht, brauchte ich einen Wecker zur Hilfe. Und du kannst dir, oder ich rate auch, diese Hilfen wirklich zu nutzen. Ja, und das wird dir ja in jedem Coaching mittlerweile erzählt. Benutzt die Technik, benutzt die Technik, benutzt die Technik. Benutzt die Technik so lange, bis du sie nicht mehr brauchst, weil du es automatisch machst. Ja. Oder manche Techniken äh, nutzt du dann nicht mehr als besondere Technik, sondern ist einfach ein Teil deines Lebens geworden. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ähm, meditieren. Ja, jetzt benutzt du das noch als so krasse Technik und boah, ich muss mir hier Meditation anhören, hier geführte Meditation. Ne, ne. Ich zum Beispiel, ich nutze keine geführte Meditation. Ich lege mich einfach entspannt für mich hin oder äh, wenn ich am Spülen bin oder wenn ich einen Spaziergang mache oder so, kommst du automatisch in die meditative Phase und dann kannst du überall meditieren. Aber am Anfang musst du dich hinlegen, musst es ausprobieren, musst so lange machen, bis du verstehst, wie Meditieren funktioniert. Und dann kannst du es auf einmal überall und dann äh, wird es entspannt. Und so funktioniert es halt. Ja, und die meisten wollen es dann nur einmal ausprobieren. Oh, war nichts für mich. Oh, hatte ich nicht das geile Ergebnis damit. Okay, hm, klappt nicht. Bis ich vernünftig meditieren konnte, das hat bestimmt über ein Jahr gedauert. Und ich habe damals eine Freundin gehabt, die hat mir das damals schon erzählt. Die hat gesagt, oh, bis ich das erste Mal meditieren, aber jetzt voll geil. Ich habe da immer so jemanden, den treffe ich irgendwie an so einem See und der erzählt mir voll die krassen Sachen irgendwie so ein Geistführer, den sie da auf einmal hatte. Aber bis sie da hingekommen ist, hat es bei ihr auch über ein Jahr gedauert. Und dann dachte ich mir schon, ja klar, ein Jahr. Nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> ne, mache ich nicht. Ja, war ich wieder zu faul, die eigene Erfahrung zu machen. Bis irgendwann gecheckt habe, okay, Meditation sollte ich doch vielleicht mal ausprobieren. Und dann habe ich selber ein Jahr gebraucht oder anderthalb. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Und heute ist es einfach ein Teil davon, wenn ich merke, ich werde innerlich unruhig oder irgendwie. Ich habe dann so ein ganz komisches Gefühl. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich weiß, äh, ich muss mir dann mal wieder ein, zwei Stunden Zeit nehmen. Ich brauche dann mal eine Ruhephase und ähm, tatsächlich geht das am besten bei mir gerade über den Tag. Deswegen nehme ich da gerne das Wochenende für, Samstag oder Sonntag. Lege mich einfach nachmittags, was weiß ich, 14 Uhr, ja, ich habe keine Kinder, ich habe da Glück. Ich kann das so ein bisschen machen, wie ich will. Äh, meistens 14, 15 Uhr einfach auf mein Bett. Leg mich dahin, hin, mach die Augen zu und guck einfach mal, welche Gedanken fließen durch meinen Kopf und so. Und ich merke dann richtig, wie ich Dinge verstehe und die sich so integrieren, dass es das sich direkt im Bewusstsein verändert. Und das ist ein geiles Gefühl. Also wenn das passiert, du musst dich wirklich nur noch hinlegen, gar nicht mehr so viel aktiv selber tun, weil dein Unterbewusstsein schon weiß, wie jetzt es äh, die Sachen sortieren muss, aber es braucht ein bisschen Ruhe dafür. Und ich schlafe dabei nicht tatsächlich. Ich liege einfach da und ich merke, wie so die Gedanken oder irgendwie so ein Gefühl durch meinen Körper rast und die Sachen so gefühlt für mich sortiert. Und irgendwann habe ich immer so aha Moment, Aha, und so, und, und meistens ist danach weg. Das ist wie, als würde es aus deinem Körper so weggehen, okay, hast jetzt verstanden, das ist jetzt integriert, äh, das müssen wir jetzt nicht mehr im Bewusstsein oder im, ähm, im, im Kopf irgendwie festhalten, so ein ganz komisches Gefühl ist das. Genau, und dann äh, wird es danach immer besser und äh, das habe ich zum Beispiel letzt, also dieses Wochenende sehr ausgiebig gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das mal wieder. Und äh, manchmal schlafe ich dann irgendwann dabei ein, dann wache ich wieder auf und dann bleibe ich nochmal eine halbe Stunde liegen. Genau, damit sich das alles so ja, in mir einfach festigen kann. Aber es gibt verschiedene Sachen. Früher habe ich das zum Beispiel auch nicht tagsüber gemacht. Da habe ich das immer vorm nee, gar nicht vorm Einschlafen, sondern morgens gemacht. Morgens ging es da am besten. Abends äh, passiert das eher automatisch, aber da schlafe ich eigentlich immer dabei ein. Da, da hält diese Phase nicht so lange an. Wenn ich aber morgens in dieser Aufwachphase bin, dann funktioniert das immer so eine halbe Stunde. Und das ist eigentlich ganz cool. Da stelle ich mir meinen Wecker ein bisschen eher, dass ich einmal wach bin und dann komme ich in diese Phase rein. Habt dann einen zweiten Wecker, der dann äh, irgendwann später klingelt. Genau, also so mache ich das. Aber ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich wollte euch einfach noch ein bisschen was <lacht> erklären. Ihr kennt mich ja, ich will euch immer ganz viel erklären, damit ihr weiterkommt. Ja? Wofür sind die Sachen wichtig? Ja, ich habe mir auch mal früher gefragt, ey, warum muss ich das alles machen? Du musst was lernen und dann musst du. Oder dann, wenn du es gecheckt hast, merkst du, dass das, was du davor gelernt hast, gar nicht wichtig war. Aber du musstest es erst lernen, damit du das verstehen konntest oder damit du an diesen Punkt kommen konntest. Und genauso funktioniert dein ganzes Leben. Alles, was in deinem Leben passiert ist bis jetzt, musste so passieren, damit du an diesen Punkt gekommen bist, wo du jetzt stehst. Ja, ob du den gut oder schlecht findest, das kannst du gerade selber bestimmen. Ja, ob du ähm, viele gute Entscheidungen getroffen hast in deiner Vergangenheit. Wenn nicht, wenn du merkst, dieser Punkt, wo ich gerade stehe, der ist nicht das, was ich haben will, der ist schlecht. Guck, wo hättest du in der Vergangenheit was anderes lernen können oder wo hast du vielleicht noch gar nicht gelernt, sondern du bist einfach darüber drüber gegangen. Lerne aus deiner Vergangenheit und du wirst dich sofort im Jetzt anders fühlen und dann wirst du neue Dinge in die Zukunft produzieren. Wenn du aus der Vergangenheit nicht lernst, du machst immer wieder das Gleiche. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du bist wie in diesem Hamsterrad gefangen. Aber nicht in einem Hamsterrad, weil du jeden Tag einen 08.15 Job gehst oder immer 8 Uhr aufstehst. Ich meine nicht dieses Hamsterrad, was du im Außen siehst, sondern so ein Hamsterrad, das ich zum Beispiel hatte mit Beziehung. Meine Beziehungen sind gefühlt immer gleich abgelaufen, immer gleich, immer im Kreis. Ich habe auch fast immer die gleichen Dates gemacht, auch immer die gleichen eigenen Ideen mit reingebracht. So immer, wenn wir eine Beziehung ach ja, alles klar, was habe ich noch meine letzten gemacht? Ah ja, kann ich ja nochmal machen, so, ne? Und dann waren meine Beziehungen immer ungefähr gleich, haben auch immer ungefähr nach der gleichen Zeit geendet. Und ich war immer so, Alter, was, was ist denn mit mir los, was ist denn bei mir falsch? Ja, und da habe ich halt immer gemerkt, dass es aber an den gleichen ähm, inneren, Konflikten hingen, so der Konflikt, so äh, ich fühle mich nicht gut genug oder ich habe das Gefühl, der andere ist besser als ich, ich habe das Gefühl, ich muss voll viel für den anderen machen, damit der mich mag, ähm, dieses Abhängigkeitsgefühl, was sofort immer bei mir aufgekommen ist, genau, diese Gefühle haben dann halt gemacht, dass die Beziehung nicht halten konnte, so und jetzt habe ich diese ganzen Gefühle aufgearbeitet und bin mir sicher, dass die nächste Beziehung, die jetzt hoffentlich bald mal kommen wird, ähm, weil jetzt habe ich gerade ein bisschen ähm, Zwischenzeit dazwischen gehabt, ähm, wirklich jetzt was anderes bringen wird, weil ich richtig merke, wie ich mich innerlich verändert habe und wie ich auch tatsächlich mittlerweile mit an Menschen anders umgehe. Ich war früher mal ein schüchterner Mensch, jetzt äh, glaubt mir auch keiner mehr so richtig. Oder äh, eher so ein Mensch, der sich viel zurückgezogen hat. Ich mag immer noch ein bisschen so mein mainz haben, aber tatsächlich gehe ich viel mehr mit Menschen, äh, ähm, also bin ich viel mehr mit Menschen in Kontakt oder ich habe auch viel mehr Menschen, die ich kennenlerne und auch, ich rufe ja gefühlt einfach jeden Tag jemand Neues an. Und da habe ich zum Beispiel gar keine Probleme mehr mit und früher war ich überhaupt nicht der Typ, ich war immer nur auf der Arbeit, okay, alles klar und dann wieder nach Hause und ähm, habe auch nicht viel freizeitmäßig unternommen oder so und das ähm, hat sich tatsächlich komplett geändert und das merke ich halt auch äh, in meiner Innenwelt, wie ich einfach anders bin. Was nicht heißt, dass ich bei 100 bin. Jetzt gibt es so die nächsten Schritte, die ich noch verbessern will. Schneller in Umsetzung kommen. Ähm, gerade ist meine Motivation oder meine Sportmotivation ziemlich hoch. Jetzt noch meine Arbeitsmotivation ein bisschen hoch zu bekommen. Ähm, dass ich da äh, zum Beispiel meine Podcast-Folgen schon mal vorproduziere. Da, ja, das, das sind auch so Dinge, wo ich noch nicht we äh, weiterkomme gerade oder wo ich gerade dran klebe. Ähm, dass ich ähm, auch da gerade immer warte, bis der Druck wieder Okay, morgen muss eine Folge raus. Anstatt einfach schon mal für die nächsten drei Wochen vorzuproduzieren ja Ist auch immer ganz interessant und dann kann ich gucken, was ist die Blockade, warum mache ich das nicht, ja weil mir andere Sachen wichtiger sind, weil ich äh, lieber mehr Freizeit haben will, ja warum ist die Priorität gerade da nicht so hoch. Und solche Dinge kann man alle über sich herausfinden und immer wieder verbessern. ja Genau und äh, das äh, noch so am Rande als äh, kleiner Tipp, glaube ich jetzt war das eine Viertelstunde, aber ich wollte es euch einfach nur mitgeben und jetzt lese ich euch aus dem Buch weiter vor. <lacht> genau, also das Zweite. Äh, ...prinzip, was jetzt hier beschrieben wird. Äh, uns alle erwartet ein Happy End. Alles in der nicht materiellen Welt ist komparativ, benutzerfreundlich... ...kooperativ, benutzerfreundlich und auf die Erschaffung von Win-Win-Situationen ausgelegt. Und die reale Welt ist, wenn man sie ganz ohne Scheuklappen betrachtet... ...in keiner Weise so, wie sie denken. Sie entspricht nicht der Filmkulisse, die sie, die sie sich erschaffen haben damit sie ihn als Realität dient. Unabhängig davon, wie das Leben dem bloßen Auge erscheinen mag, in seiner puren, unveränderten Form, wenn es nicht von der Weltanschauung, das Leben ist Mist und endet mit einem kümmerlichen Tod überlagert wird, ist es ein brodelnder Kessel von Möglichkeiten, komponiert aus reiner, vollkommener Liebe. Oha, das ist ja hier krass beschrieben, genau. Also, dass uns dennoch Kummer, Mangel und Tod begegnen, ist Beweis für unser unzureichendes Bild der Wirklichkeit. Wir sind auf eine sehr schmale Bandbreite von Erfahrungen fokussiert und leugnen die vielen Dimensionen, die jenseits dessen existieren, was für unsere fünf körperlichen Sinne wahrnehmbar ist. Unsere Ignoranz führt zu einer Weltsicht, die ganz auf Probleme, Ängste und unser Bestrebtes fixiert ist, uns vor allem zu schützen, was schiefgehen könnte. Sie hat uns dazu gebracht, uns vom großen Ganzen zu isolieren und zu glauben, dieser sehr enge Bildausschnitt, in dem wir uns Menschen als vom ganzen Rest abgetrennte Wesen wahrnehmen, wäre alles, womit wir arbeiten könnten. Das führt dazu, dass wir unser enormes unerschöpfliches Bewusstsein dazu benutzen, ständig nach Fluchtwegen Ausschau zu halten. Jede Minute, die wir damit vergeuden, mit dem Schlimmsten zu rechnen und uns Katastrophenszenarien auszumalen, untergräbt unsere Fähigkeit, das Wahre und Schöne zu erschaffen. Mit jeder Minute, die wir uns sorgen, errichten wir Barrieren zwischen uns und all den Zeichen und Chancen und auch ja, der überströmenden Liebe, die zu nichts anderem da ist, als uns Freude zu bereiten. Wir haben die Straßenkarte der Wahrheit durch vermeintliche Fakten verzerrt, die alleine auf unserer negativen Orientierung beruhen. Wenn wir dann unerfreuliche Erfahrungen machen, was unvermeidlich ist, denn unser Bewusstsein, so verirrt und desorientiert es auch sein mag, ist mächtig, fühlen wir uns in unserer negativen Weltsicht bestätigt. Wir denken, siehst du, habe ich es dir nicht gesagt. Doch wie sie durch das Weltbild 2.0 lernen werden, Handelt es sich bei dem Paradigma, das Leben ist Mist und endet mit einem kümmerlichen Tod, lediglich um eine Fiktion, eine Ansammlung von fabrizierten Lügen, die wir uns seit mindestens, nun ich weiß es nicht, 40.000 Jahren erzählen, von früher Kindheit an werden wir darauf trainiert, die Welt durch die grau getönte Brille von Entbehrung und Schmerz zu betrachten. Wir bekommen Fleißpunkte für jedes Problem, das wir finden. Im Leben Gutes zu erwarten und davon auszugehen, dass sich die Dinge aufs Beste entwickeln, klingt gefährlich danach, dass wir die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Es gibt starke Vorbehalte gegen zu viel Optimismus und Glücklichsein. Selbst Therapeuten, die doch eigentlich von sich behaupten, unser Leben besser machen zu wollen, ermuntern uns dazu, alte Probleme auszugraben und die Leichen anzuschauen, die im Keller unseres Unterbewusstseins lauern. Sie klopfen uns auf die Schulter, wenn wir zugeben, keinen Ausweg aus unseren Problemen zu wissen und schrecklich zu leiden. Aber das ist alles nicht wahrer als die zurzeit zu populären Zombie-Filme. Wie gedeiht ihr geistiger Garten? Die Wirklichkeit wartet gerade darauf, dass wir beherzt zugreifen. Im Weltbild 2.0 werden sie schnell zu der Erkenntnis gelangen, dass unser Leben dazu gedacht ist, mit Überschwang und Freude gelebt zu werden und das Folge deiner Freude keine Autoaufkleber Plattitüde ist, sondern eine vernünftige und sinnvolle Lebensstrategie. Wenn Ihr Leben anders aussieht, dann ist bei Ihnen, wie es der Fernsehjournalist und Emmy-Preisträger Andy Corden gerne ausdrückt, etwas durcheinander geraten. Wenn Sie keine täglichen Wunder erleben, wenn Sie nicht jeden Morgen voller Leidenschaft und Lebenslust aufwachen, leben Sie in einem Horrorfilm, den Sie zu Ihrer eigenen Unterhaltung selbst erschaffen haben. Und genau das möchte ich mit E2 Plus beweisen. Die alte Art zu denken hat sich überlebt und jetzt drängt eine höhere Wirklichkeit in unser Bewusstsein. Alles, was wir dafür tun müssen, ist unsere Neigung zum Drama hinter uns zu lassen und zu erkennen, dass der Zombie-Film, den wir für die Wirklichkeit halten, langweilig und vollkommen überflüssig ist. In diesem Buch werde ich Sie daher bitten, Weltbild 1.0 für eine Weile zu deaktivieren und die neuen Experimente im zweiten Teil des Buches durchzuführen. Ich empfehle ihnen, wenigstens während der 30 Tage, die nötig sind, um sich mit dem Experiment vertraut zu machen, ihre alten Glaubenssätze an, äh, auszuschalten und vermeintliche Gewissheiten und absolute Wahrheiten an der Garderobe abzugeben. So, genau, so fängt dieses Buch an. Und ähm, wie gesagt, es ist so äh, krass, was mir halt gerade auffällt, wie viele ähm, ja, gleiche Sachen so ungefähr zu Avatar da sind. Und Avatar ist halt wie gesagt ein Kurs, den ihr besuchen könnt. Wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin mittlerweile Avatar-Master und ich habe dadurch in dem letzten Jahr wirklich sehr, sehr viel gelernt und vor allem sehr viele eigene Identitäten abgelegt. Ähm, darum geht es vor allem im Master-Teil hinterher, Identitäten loswerden, so dass man immer freier entscheiden kann und die Dinge tatsächlich im Leben einfacher passieren ja, ich habe noch nie, oder ich sage mal wirklich, ich war noch nie so glücklich wie in diesem Jahr, obwohl nicht immer alles bei mir auch perfekt läuft, aber mein Leben wird immer besser. Und das habe ich seit dem 30. Lebensjahr, weil da habe ich nämlich den Glaubenssatz angenommen, den ich irgendwie mir selber durch Zufall gebaut habe, dass mein Leben ab meinem 30. Lebensjahr immer besser wird. Jedes Jahr wird immer besser. Und das passiert tatsächlich. Ja, Seitdem ich 28 bin, habe ich ja keine Ängste mehr. Und jetzt äh, werde ich dieses Jahr 33. Also in den letzten... Äh, fünf Jahren hat sich so viel krasses Zeug in meinem Leben, äh, sind schon ta tatsächlich fünf Jahre, ne? <lacht> so viel krasses Zeug in meinem Leben verändert. Es ist einfach genial, Ja, was wirklich passiert, wenn du anfängst damit, und damals war ich ja eher so durch Zufall drauf gestoßen, so Selbstbewusstsein, hey, wie funktioniert denn das und so, genau, durch Zufall drauf gekommen, wie diese Sachen funktionieren könnten. Und jetzt ähm, ja, habe ich immer mehr Gewissheit, beziehungsweise die Dinge werden plötzlich logisch für einen. Und alles, was du für logisch und normal hältst, passiert in deinem Leben automatisch. Und wenn du es für logisch und normal hältst, dass das Leben Fülle ist, dann passiert das automatisch. Wenn du aber das Gefühl hast, es gibt von allem zu wenig, man muss um alles kämpfen, dann passiert das in deinem Leben automatisch. Und das ist so spannend, weil ich immer mehr dieses Füllebewusstsein aktiviert bekomme. Und in manchen Lebensbereichen ist es schon echt extrem äh, an, gerade ja vor allem, was Zeit angeht. Ich habe richtig viel Zeit und ich schaffe immer alles zu der Zeit, wie ich schaffen will, das ist schon echt interessant, weil früher hatte ich mal das Gefühl, ich habe keine Zeit und äh, war oft müde und alles und wenn ich jetzt müde bin, lege ich mich eine Stunde hin und habe trotzdem noch gefühlt immer noch voll viel Zeit. Und früher habe ich immer äh, das halbe Leben gefühlt verschlafen und hatte gar keine Zeit, also ganz komisch und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich mache noch die gleichen Dinge oder ähnlich, aber trotzdem habe ich irgendwie am Ende mehr Zeit über, ganz komisch, weil ich mein Zeitbewusstsein verändert habe. Ja, und das ist äh, ganz spannend, was du da alles machen kannst. ja Vor allem, wenn du denkst, du hast mal keine Zeit. Ist ja nur wieder dein äh, Bewusstsein oder dein, dein Glaube und dir geschieht immer nach deinen Glaubenssätzen. Genau, und äh, wenn du das gerne mal erforschen möchtest, kann ich dir tatsächlich Avatar ans Herz legen. Äh, weil da wirst du eins zu eins betreut. ja Das ist auch den ihr Anspruch. Und es gibt es halt tatsächlich nirgendwo auf irgendwelchen Kursen, außer du kaufst dir natürlich ein Coaching. Dann hast du auch eins zu eins Betreuung. Aber dort werden so viele Übungen mit dir gemacht, wie ich noch nirgendwo gesehen habe. Und ähm, kann es, wie gesagt, ich kann es einfach empfehlen. Wer mal Lust hat, mit mir da hinzugehen, sagt mir einfach Bescheid. Mittlerweile gibt äh, es das, oder es ist jetzt äh, durch Corona online. Man kann das tatsächlich von zu Hause aus machen. Man braucht für den ersten Teil x acht Stunden Zeit, also zwei Tage. Und ähm, in diesen zwei Tagen lernst du erstmal in 30 verschiedenen Übungen dich selber kennen. Ja, Du lernst erstmal nur Sachen über dich. Und dann fängt das schon an zu wirken weil du mehr Bewusstsein über dich selber bekommst, nicht wer denkst du, wer du bist, sondern wer bist du wirklich, das ist hier immer die wichtige Frage, nicht wer denke ich, wer ich bin, wer bin ich wirklich, ja, nicht die Geschichte, die du erzählst, sondern dein Verhalten, das zählt, ja, wie wirkst du auf andere, oder, ja, das noch nicht mal, wie wirkst du auf andere, weil andere sehen dich ja wieder aus ihrer Sicht, sondern wie wirkt das, was du tust, nach außen, so, das ist halt das Interessante. Ja, und dass wir mal denken, wir sind vielleicht schon der liebevolle und hilfsbereite Mensch, dachte ich von mir auch, <lacht> wurde ich eines Besseren belehrt, ja, dass, ähm, dass ich das manchmal gar nicht war oder äh, das gar nicht so angekommen ist, wie ich das wieder dachte, ja, weil ich hatte ja mein vorgefertigtes Muster, wenn ich A mache, dann kommt B raus und äh, ja, habe nicht gesehen, dass da eigentlich immer C passiert ist und deswegen konnte ich es nicht verändern, weil ich ja was ganz anderes gesehen habe, als äh, da tatsächlich war. Genau und äh, wie gesagt, es ist richtig spannend. Also ich kann euch nur raten, ja, ich werde oft gefragt, was hilft gegen Ängste? Arbeitet an eurem Bewusstsein. Seht mehr, als ihr bis jetzt sehen könnt. Ja Und fahrt nicht immer den gleichen Trott ab, sondern fangt an, erstmal euch zu erkennen. Das ist tatsächlich das Einfachste zu sehen, wer bin ich und wie habe ich das gemacht, dass ich dieser Mensch geworden bin. Weil dann kannst du anfangen, es auch aktiv zu verändern. Und dann kannst du plötzlich ein ganz anderer Mensch werden. Deswegen äh, dieses Sprichwort so, ja, äh, ist halt meine Persönlichkeit, äh, das gibt's nicht. <lacht> das ist nicht so einfach deine Persönlichkeit. Das hast du zu deiner Persönlichkeit gemacht, ja. Aber dann kannst du auch deine Persönlichkeit wieder verändern. Und ähm, genau, ich dachte auch immer, es ist meine Persönlichkeit. Aber wenn das deine Persönlichkeit wäre, dann könnte auch kein schlanker Mensch dick werden und kein dicker Mensch schlank werden. Ja, Das würde dann ja auch äh, nicht funktionieren. Oder du könntest nicht ähm, äh, von dem einen Job in den anderen wechseln, weil deine Persönlichkeit ist ja der eine Job, äh, wenn du dich damit identif identifizierst. Genau, und äh, das ist tatsächlich ja möglich. ja und Du kannst ja von einem Ort in den anderen ziehen. Ja, du bist ja, oder du musst ja gar nicht immer der Mensch bleiben, der den und den Namen hat, die und die Adresse, den und den Job, ja die und die Klamotten an. Du kannst dich ja immer verändern und genau so kannst du auch deine ja, Charaktereigenschaften verändern. Dauert vielleicht ein bisschen länger oder es ist nicht sofort sichtbar, weil du musst da ein bisschen dran arbeiten. Ja, aber auch, ähm, wenn man umziehen will, muss man dran arbeiten. Ja, man muss seine ganzen Klamotten packen, sich überlegen, was nehme ich überhaupt mit, sich eine neue Wohnung suchen, hinziehen. Ja, das dauert auch immer ein bisschen Zeit. Ja, da wissen wir das. Ja, oder abnehmen geht auch nicht an einem Tag, sondern dauert auch ein bisschen Zeit. Und dich äh, innerlich, ja, persönlich zu entwickeln, dauert halt auch ein bisschen Zeit. Und es ist ein stetiger... Prozess und äh, wenn du das eine abgeschlossen hast, also ich zum Beispiel, ich bin ja auch schon ein paar Mal umgezogen, du kommst an dem neuen Ort an, hast da alles erledigt oder gefühlt die Sachen erledigt, die du haben wolltest, kannst du weiterziehen, du kannst da bleiben, du kannst deine Familie aufbauen, du kannst ein Haus kaufen äh, oder du kannst weiterziehen, ja du kannst machen, was du willst und so genauso kannst du es mit deiner Persönlichkeit auch machen. Du kannst jeder Mensch werden, der du willst, ja du kannst reich werden, du kannst arm sein, das kannst du selber entscheiden tatsächlich. Das Interessante ist, dass wir aus einem Mangelgefühl alle entschieden haben oder viele entscheiden, dass sie arm sind. Ja Und äh, seitdem mir das immer mehr bewusst ist, dass es das eine Entscheidung war, die ich irgendwann getroffen habe, ja, ich äh, bin anscheinend der Mensch, der immer wenig Geld hat und jetzt die Entscheidung verändert habe, bekomme ich auf einmal mehr Geld in mein Leben und das ist echt spannend, dass es das immer einfacher passiert. Ich muss dafür nicht mehr machen irgendwie, sondern es kommt einfacher in mein Leben und ähm, ja, so funktioniert anscheinend Bewusstsein und deswegen kann ich euch nur raten mehr an eurem Bewusstsein zu arbeiten dann kommt das im Außen viel einfacher in euer Leben muss man da gar nicht mehr so viel für hasseln, wie man das heutzutage so schön nennt, ja? für strugglen <lacht> arbeiten hart arbeiten, sondern smart arbeiten, ja, smart mit Köpfchen und ähm, immer auch an sich selbst alles klar, so ich hoffe ihr konntet hier einiges wieder mitnehmen, Ich kann euch wie gesagt diese Bücher empfehlen, da lernt ihr schon die ersten Schritte haben mir damals auch mega geholfen ja, das mit der Zahl zum Beispiel, dass du, wenn du dich auf was fokussierst, dass das immer in dein Leben kommt. Diese Zahl, ich kann die seit über zwei Jahren nicht ausstellen. Wahrscheinlich sind es jetzt auch schon drei Jahre. Ich sehe sie jeden Tag. Ich kann sie nicht mehr abstellen. Sie ist immer da. Und jetzt im Moment passiert, was Interessantes, dass ich eine zweite Zahl habe, die ich jeden Tag sehe. Ja, <lacht> mein Geburtsdatum, auch voll strange. Seit, das hat einfach vor, äh, vor drei oder vier Wochen angefangen. Seitdem mir das bewusst ist, dass ich das auf einmal äh, auf meinem Computeruhr gesehen habe dachte ich so, krass, mein Geburtsdatum steht da. Und seitdem sehe ich das entweder immer auf meiner äh, Computeranzeige. Jeden Tag durch, aus Zufall, immer die gleiche Uhrzeit sehe ich da. Oder ich bemerke diese Zahl ähm, woanders. Also entweder im Straßenverkehr oder ähm, irgendwie in irgendwelchen Filmen oder weil irgendeine Sprachnachricht genauso lang ist. Also ganz strange. Und ähm, genau, jetzt habe ich schon zwei Zahlen, die mich verfolgen. <lacht> ja, ich sage mir dann immer, wenn ich diese Zahlen sehe, ich bin auf dem richtigen Weg und... Ähm, Genau, du musst anfangen, deinen Glauben an die richtigen Sachen zu knüpfen und schon passiert das Geilste in deinem Leben. Und im Moment hast du zu viele Glaubenssätze oder negative Glaubenssätze an Sachen geknüpft, sodass du dich selber festhältst, im Negativen hältst. Genau, aber da kannst du ja raus. Alles klar, wenn du das mit mir machen möchtest, melde dich gerne bei mir. Und sonst äh, freue ich mich immer über einen Kommentar. Lass mir gerne einen da, wie helfen dir meine Podcast-Folgen weiter. Und äh, sonst freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, ciao. I'm